0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتن العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ يَا مَنْ فِي قُلُوبِكُمْ مَرَضٍ يعني المنافقين هَلْ عَسَيْتُمْ يعني لعلكم أو ربما أنكم إذا توليتم عن الإيمان وعن القرآن وعن الجهاد مع المؤمنين في سبيل الله والمقام مقام تحريض ومقام نوع من تهيئة النفوس لمقاتلة المشركين الذين يتهيئون للإنقضاض والهجوم من جديد على المدينه في معركة أحد كما حصل فعلا والغريب انه في الآية التي قبلها الله سبحانه وتعالى قال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم اشارة الى انهم ينكلون ويتراجعون وهذا حصل في معركة أحد ولذلك كان من من معجزات القرآن انه بعد هذه الآية الكريمة في معركة أحد لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بدأ عبد الله بن أبي بن سلول والمنافقون يقولون يعني ما نتوقع ما في قتال لو نعلم قتالا لاتبعناكم ونقاتل جماعتنا وجيراننا واصحابنا وكذا فظل عبد الله بن أبي بن سلول يلف ويدور ويقول اصلا احنا ما مطلوب منا ان نقاتل خارج المدينه نقاتل من في داخل المدينه فبدأ يثير الشبهات ويتعلق بالمشتبهات حتى رجع بكم؟ 30% من عدد افراد الجيش، رقم ليس بالسهل. فإذا اضفت اليه انه نتيجه المعركه كان فيها نوع من الانكسار على المسلمين والقتل واتخذ الله منهم شهداء كان الناس في تلك الامور وضع صعب جدا وربما البعض يتوقع انه لن تقوم للاسلام قائمه وان يعني الرساله قد يعني تذهب ويظنون بالله الظنونا. فهنا قال الله سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم يعني أعرضتم عن الجهاد وتخليتم عنه أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم يعني ترجعون إلى بلدكم لماذا؟ هل لإقامة حياة كريمة وللإصلاح وللصلة لا وإنما تهربون من المعركة للدفاع عن المدينة والدفاع عن الإسلام من أجل أن ترجعوا إلى المدينة لأن تفسدوا فيها وتحاولوا أن تؤثروا على عقول المؤمنين وتظلموا الناس وتمنعوا من يريد البذل في سبيل الله من ذلك لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وتقطعوا أرحامكم جماعتكم الذين أسلموا وحسن إسلامهم تتكلمون تيهم أو تقاطعونهم أو وأنتم أمس تقولون لا نقاتل القريش لا نقطع أرحامنا ولا نقاتل جيراننا فتركتم الجهاد ورجعتم لا لتبنوا حياة جميلة مباركة وإنما لتفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم كيف يكون هذا فهذا دليل على أنهم أناس يعني غير جادين لا في الحرب ولا في السلم فهم لو رجعوا للمدينة ما رجعوا ليقيموا لي الصلاة ويؤتوا الزكاة ويعملوا الخير وإنما رجعوا ليفسدوا في الأرض ويقطعوا الارحام وهذا دليل على ان الدين جاء بصله الرحم والتواصل مع الناس صله حتى غير المسلم كما قال النبي عليه السلام لاسماء صلي امك وهي مشركه وكذلك الفساد في الارض نهى الله تعالى عن الفساد في الارض وقال فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض ايا كان لون الفساد اولئك الذين لعنهم الله يعني أولئك الذين تولوا وتخلوا ونافقوا الذين في قلوبهم مرض وليس اللعن هنا مباشراً على الآية السابقة على الذين يقطعون أرحامهم وإن كان هذا ورد فيه الوعيد وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الرحم أنها قالت يا ربي هذا مقام العائذ بك فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك وفي القرآن الكريم قال الله تعالى في سورة الرعد والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يعني مثل الرحم والجار والصديق أولئك لهم اللعنة فلعنهم ولهم سوء الدار فلمن يقطعون الأرحام ويفسدون في الأرض جزء من اللعنة ولكن اللعنة هنا وعمل الابصار والصمم هو للمنافقين الذين عليهم الكلام الذين تولوا وأعرضوا ورفضوا أولئك الذين لعنهم الله يعني طردهم من رحمته فأصمهم فلا يسمعون القرآن هم يسمعون ولكن كأنهم لا يسمعون فإذا سمعوا ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون لأن العبرة ليست بالسماع فقط وإنما العبرة بالسماع الذي يخترق الأذن ليصل إلى القلب يغير يحدث التغيير الكلمة الصادقة هي تلك الكلمة التي تحدث التغيير الإيجابي في نفس الإنسان ولهذا كانت الكلمة الطيبة صدقة فهؤلاء أصمهم الله تعالى فلا يسمعون وأعمى أبصارهم لم يقل أصم آذانهم لأن الأذن حتى لو قطعت الأذن قد تسمع فذكر زوال حاسة السمع وإصابتهم بالصمن قال وأعمى أبصارهم إشارة إلى أنهم لا يشاهدون كأنهم لا يشاهدون الطريقة أمامهم بخلاف المؤمنين أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أم من يمشي سوياً على صراط مستقيم فيوصفون في مواضع كثيرة جداً بالعمى صم بكم عمي كما قال عن الكافرين إذا هذا جزاؤهم أفلا يتدبرون القرآن؟ كان الايه ذي فيها علاج لما في نفوسهم من المرض وما في اذانهم من الصمم وما في اعينهم من العمى الدواء موجود في القران الكريم لو ارادوه وهو متاح لهم لو سمعوا ولهذا قال: افلا يتدبرون القران؟ وفي ذلك دعوه لهم وعدم تييس انه الطريق مفتوح وما دام الانسان حيا ونفسه يتردد فباب التوبة امامه مفتوح، ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم، افلا يتدبرون القرآن؟ افلم يدبروا القول، كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته. ايات كثيرة جدا تدعو الى التدبر، واقول من بركة مجالس العلم وخاصة مجالس تفسير القرآن الكريم أن يكون فيها تدبر للقرآن الكريم وحبّذ أن يسعى الإنسان أن يجعل له وردا يتدبره كثيرون عندهم ورد يقرؤونه من القرآن الكريم لكن حبّذ أن يكون عندك ورد تتدبره ولأن تقرأ آية واحدة أو صفحة واحدة من القرآن عدة مرات وتتأمل معانيها والتدبر معناه أنك تقف في دبر كل آية أو كل كلمة وتفكر في معناها وتعرض قلبك عليها فذلك خير من أن يهد الإنسان هداً القرآن هداً كهد الشعر أو ينثره نثراً كنثر الدقل ولا يعرف حلاله ولا حرامه ولا يقوم قيم حدوده ولا يعرف معانيه أجد أيها الأحبة أنه من أقوى ما يعزز الإيمان في, في قلبي لما أقرأ القرآن الكريم فأجد الإعجاز. الإعجاز في ألفاظه على سبيل المثال الآن العلم الحديث تفجر باكتشافات مذهلة جداً في هذا القرن علوم يعني لم تخطر للبشر على بال ربما من عهد آدم عليه السلام علوم غريبة وخارقة للمألوف وخارقة للعادة في كل مجالات الحياة في الطب، الفيزياء، الكيمياء، النفس الإنسانية، جسد الإنسان، في الكون، في الفضاء ومع ذلك تجد أن هذا القرآن الكريم لا يوجد فيه لفظ واحد يتعارض مع هذه الحقائق العلمية هذا بحد ذاته كافي على أنه من عند الله لأنه نزل في ظروف مختلفة ولأمة سابقة بل تجد آيات القرآن الكريم واسعة جداً مثلا لما يقول فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم يعني الصحابه رضي الله عنهم فهموا من هذه الايه ان القسم عظيم لان الله يعني قال ذلك فمواقع النجوم شيء عظيم ولذلك كانوا يؤمنون بعظمه مواقع النجوم لانهم قراوا القران واخبرهم الله تعالى عنها لكن اليوم الذي يقرا في الفلك ويعرف مواقع النجوم يجد الكلام عن المجرات أشبه بالخيال ويمكن تذهب أحيانا إلى بعض القبب في جدة في الرياض في بريطانيا في عدد من بلاد العالم ورأيت هذا في قبب تشبه الفلك فضائية وترى فيها صور النجوم والأفلاق شيء يعني في غاية الغرابة وأعداد لا يكاد الحصر يأتي عليها بل أغرب من ذلك لما يقول بمواقع النجوم يقول بعض العلماء وهذا له ارتباط بنظرية النسبة أن هناك نجوم قد هوت وذهبت وبقيت مواقعها يراها الناس مضيئة لأن النجم ذهب وكان الضوء في الطريق إلينا ولا نزال نرى هذا النجم وهو قد احترق منذ فترة طويلة فهناك يعني القرآن مليء بالحجج والبينات ولهذا قال أفلا يتدبرون القرآن من أجل علاج أمراض قلوبهم وصمم آبانهم وعمى أبصارهم أم على قلوب أقفالها وهنا لم يقل أم على القلوب وإنما قال على قلوب يعني على قلوب بعض الناس وجاء بها نكرة إشارة إلى أن هؤلاء الناس المنافقين هم ليسوا مُنفصلين يعني ما عندهم حي مستقل ولا مدينة مستقلة وإنما هم في غمار الناس داخلون مع الناس يصلون معهم ويجلسون معهم وأحياناً يسافرون معهم للغزو ولكن قلوبهم مقفلة عليها أقفال تحتاج إلى مفاتيح وقد قال مجاهد رحمه الله إن القرآن فيه الران وفيه الطبع وفيه القفل كلا بل ران على قلوبهم وهذا أخف وأشد من الطبع وطبع على قلوبهم وأشد من القفل أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم هذا حديث عن مجموعة موجودة أخرى لها علاقة بالموضوع وهم الذين ارتدوا على أدبارهم كأنهم مشوا في طريق ثم رجعوا من الطريق ذاته ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى هذه القصة إن, إن ليست ليس الأمر أنهم ناس يبحثون عن حق وإنما تبين لهم الهدى وأعرضوا عنه ولذلك قال بعض المفسرين إن المقصود بهذه الآية هم اليهود لأن اليهود عندهم معرفة وعندهم علم وصمام الله تعالى المغضوب عليهم لأنهم عندهم معرفة ولكن لا يعملون بها وقال مفسرون آخرون إن المقصود هنا المنافقون لأن الله تعالى قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وبعض المنافقين ربما تبين لهم بعض العلم أو تحمسوا أول الأمر أو تأثروا في البداية لكن مع الوقت حصل تأثير عليهم من جلساء أو جيران أو من اليهود أو سواهم والأقرب عندي أن الآية تتكلم عن مجموعة خاصة وهم فئة من اليهود تظاهروا بالدخول في الإسلام فأصبحوا منافقين من اليهود الآية إن تتكلم عن المنافقين من اليهود فهم يصدق عليهم أنهم يهود قرأوا التوراة وعرفوا ما فيها وأنهم منافقون حضروا مع مجالس المسلمين وسمعوا القرآن وجالسوا الرسول عليه الصلاة والسلام فهؤلاء ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم أما سول يعني سهل زين لهم الموضوع وأغراهم به من جهانه زينه له أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ثم قال وأملى لهم يعني أغراهم بالوقت قال معكم وقت أحيانا يعني لما تسويها اليوم تسويها بكرة وكل شيء ممكن والأيام متصلة والعمر مديد وربما تفعل اليوم شيء وترجع عنه غدا فأغراهم بهذا الأمر أملى لهم أعطاهم فيه أمل فهذا معنى قوله سول لهم وأملى لهم ذلك يعني ما حصل لهم من الحكم بالارتداد بأنهم قالوا للذين كرهوا ما, أنزل ما نزل الله قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر منهم الذين كرهوا ما نزل الله؟ لا هم المنافقين الآن هم اللي قالوا الكلام هذا لكن الذين قيل لهم منهم الطرف الثاني إن قلتوا اليهود قلنا هؤلاء يهود منافقين في الوقت ذاته قلت لكم أنا إنه الراجح أن هؤلاء فئة من اليهود تظاهروا بالدخول في الإسلام فهؤلاء هم الذين يجري عنهم الكلام الآن ووصفهم الله بأنهم مرتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى وزين أسول لهم الشيطان وأملى لهم الله وصف ذلك بأن هؤلاء الناس الذين هم من اليهود المنافقين قالوا للذين كرهوا ما نزل الله مجموعة ثانية سنطيعكم في بعض الأمر منهم كفار قريش طيب شوف واحد ثاني نعطيه الجائزة تفضل قالوا لكفار قريش وهم أفضل أو أولى ما ينطلق وينطبق عليهم أنهم كرهوا ما نزل الله كفار قريش واضح أنهم كرهوا ما نزل الله كرهوا القرآن وكرهوا الحق وكرهوا الوحي أكثر من غيرهم قالوا لهم سنطيعكم في بعض الأمر إذن هؤلاء المنافقون اليهود قالوا لمشركي مكة سوف نطيعكم في بعض الامر ما هو بعض الامر ما هو كل شيء مطيعكم فيه اذا هناك تحالف تحالف قذر وتاريخي ما بين اليهود واطراف اخرى واليهود عاده كما قال الله سبحانه ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس في ذلك الوقت كانوا يحاولون ان يتحالفوا مع قريش ومع الوثنيين حتى قالوا لاهل مكه أنتم اهدى من الذين آمنوا مع أنهم يعرفون أن هذا كلام باطل كيف يفضلون عبدة الأوثان على موحدين واليوم تجد اليهود لا يستقلون بأنفسهم إلا عن طريق التحالف مع القوى العالمية وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية فهناك حلف استراتيجي وهناك يعني علاقة راسخة ومصلحة أمنية لا يمكن الحديث عنها على خلف الظروف الحالية فهؤلاء اليهود المنافقون قالوا لمشركي مكه سنطيعكم في بعض الامر ما هذا الذي البعض الذي سيطيعون فيه ها أعدر؟ ايوه طيب هذا صحيح تفضل اذا من بعض الامر انهم سيثبطون الناس عن القتال والجهاد ويتراجعون بهم كما حصل في معركة أحد أنه لن نكون معكم لن ندخل معكم في حرب سنخذل المسلمين من الداخل هذا جزء منه أيضا من بعض الأمر إنه أنهم سيكونون عندهم نوع من الولاية معهم والصلة والعلاقة بمعنى أنه سنعمل على أن نكون جهازا أمنيا يخدم مصالحكم ننقل لكم أخبار المسلمين وأحوالهم ونقاط الضعف فيهم والمشكلات الموجودة عندهم نوصلها إليكم هذا أيضا من بعض الأمر أيضا من بعض الأمر وهذا معنى مهم أننا سنوافقكم على أن محمدا ليس برسول ولم ينزل عليه وحي فهنا يقولون نحن لا نوافقكم يا معشر قريش على أن ما نزل وحي أصلا ما أنزل الله على بشر من شيء لا لأنه نحن نؤمن بموسى ولكن سنطيعكم فيما يخص محمد ان نجحد رسالته، هذا بعض الامر وليس كله، فهم يؤمنون باصل الوحي ولكن لا يؤمنون بنزول الوحي على محمد عليه الصلاه والسلام. قال الله سبحانه والله يعلم اسرارهم. شوف الجمهور يقرؤونها والله يعلم اسرارهم. بكسر الهمزه. يعني يعلم ما يسرون في قلوبهم فهم ظاهرا يكذبون بالرسول صلى الله عليه وسلم لكن في السر هم يؤمنون به فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وفي قراءة سبعية والله يعلم أسرارهم وعلى هذا تكون أسرارهم يعني الأخبار والقصص والاتفاقيات التي يبرمونها مع شيوخ مكة وزعمائها اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء روي